0: Sean todos bienvenidos en El Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 2x4 Las Reformas Borbónicas Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, quiero agradecerles profundamente por sintonizar el podcast en cada quincena. Aprecio todo el cariño que le dan y la buena recepción que ha tenido esta segunda temporada. Realmente aprecio la magnífica comunidad que hemos construido y toda su amable retroalimentación y palabras de aliento. Hablando de esa comunidad, en estos días vi los países de donde me escuchan y noté algo bien interesante. La mayoría de nuestra audiencia está en México naturalmente, no obstante, hay escuchas en todo el mundo, como lo es Vietnam, Singapur, Portugal, Indonesia y muchos países más de habla no hispana. Esto se me hizo súper raro pero fascinante, así que si quieren un gran saludo o platicarme algo de ustedes, no duden en enviarme un mensaje por Facebook o por Instagram. Por último, no olviden seguirme en todas mis redes sociales y compartir la serie, esto me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior hicimos un breve repaso de la historia de España tras el ascenso de la Casa de Austria en los 1500. Como vimos en aquella ocasión, los Habsburgo fueron una de las familias reales más importantes en la historia europea y su control sobre España y los territorios americanos dejaron permanentes huellas. No obstante, a principios de los 1700, su reinado hispano llegó a su fin. De esta manera, una nueva casa real tomó las riendas, los Borbones, y el día de hoy veremos precisamente sus intentos de centralizar al Estado y crear un verdadero imperio español, con la península como su metrópolis y las Américas como sus simples colonias. Durante el periodo de los Austria, la monarquía hispánica era descentralizada y un poco representativa. Ojo, no era democrática, simplemente que los notables locales podían ejercer un cierto grado de autonomía a través de diversas instituciones, como las cortes o las audiencias. Esta gran fragmentación política había causado ciertos problemas al imperio español, toda vez que carecían de las bases financieras, políticas y administrativas para realmente competir con sus vecinos y seguir siendo considerados una gran potencia europea. En respuesta a esto, Felipe V, que había salido victorioso en la guerra de sucesión española, y sus sucesores se lanzaron de lleno a fortalecer las finanzas de España, reorganizar el ejército y centralizar el poder político. En este episodio nos centraremos en sus reformas americanas, aunque también tocaremos el tema en Europa. De hecho, comencemos con un cambio que adelanté la vez pasada en la península ibérica. Verán, mediante una serie de decretos entre 1707 y 1711, Felipe V decidió abolir a la corona de Aragón y todos los reinos o señoríos que lo constituían. De esta manera, las leyes de Castilla serían ahora aplicables de manera universal y los territorios de Aragón pasarían a convertirse en una provincia del ahora Reino de España. En el aspecto americano, Felipe V notó que la administración de la Casa de Contratación de Sevilla, que presidía los asuntos en el Nuevo Mundo, estaba completamente estancada y decidió iniciar de cero pero ahora en Cádiz, con una renovada burocracia. Estas acciones fueron como el disparo de salida para los Borbones y de aquí en adelante buscarán seguir modernizando al Estado, a su imagen y semejanza. El impulso reformista de los Borbones provenía del pensamiento de la Ilustración, y la noción de que el imperio español debía ser modernizado de manera racional, es decir, creían que los problemas de España y sus territorios podrían ser resueltos a través de la utilización sistemática del conocimiento científico y la tecnología. Esto involucraba un cierto rechazo a diversas ideas tradicionales y religiosas. Sin embargo, la ilustración en Iberia fue mucho más moderada y siempre mantuvo un respeto por la fe católica, a diferencia de lugares como en Francia. Naturalmente, las élites eran el principal grupo que interactuaba con estas ideas y alrededor de Europa distintos monarcas comenzaron a encarnar muchas de estas nociones, fomentando así el nacimiento del despotismo ilustrado. ¿Pero qué significa esto, Ciro? Pues prácticamente es una idea un tanto paternalista y autocrática del gobierno en la cual el monarca busca ejercer autoridad absoluta en beneficio de la sociedad desde su perspectiva mediante la introducción de ideas ilustradas y racionales. En España la figura de Carlos III representa mejor que nadie esta visión podemos ver ejemplos de estos monarcas en otros lugares, como lo fue Federico de Prusia o Catalina la Grande de Rusia. Volviendo a nuestro tema, precisamente durante el reinado de Carlos III fue que se implementaron la mayoría de estas reformas. Ahora bien, la principal preocupación de los Borbones era que los novohispanos ejercían un control considerable sobre sus diversos territorios. Básicamente, las élites locales poseían un gran poder económico y político. La aristocracia novohispana dominaba grandes aspectos de la vida comercial. Y aunque la corona tenía algunos monopolios, los locales poseían herramientas que les permitían cooptar a los oficiales del rey. Por ejemplo, las élites novohispanas ganaban el favor de estos oficiales reales a través de cosas tan simples como amistades y matrimonios así como tácticas más elaboradas y corruptas, la neta, como lo eran alianzas comerciales y sobornos. De hecho, la corrupción se convirtió en una especie de política institucional tácita por parte de los Habsburgo. Verán, en las Américas había algo que se llamaba el sistema político patrimonialista, en el cual la corona, que siempre estaba hambrienta de fondos, vendía los cargos políticos públicos. Como resultado, la aristocracia criolla compró toda clase de posiciones, como corregidurías, nombramientos a los ayuntamientos y audiencias, y en una ocasión hasta el cargo de virrey. Desde estas posiciones, los criollos se enriquecían y evadían el control de la corona. Las consecuencias de esto no eran totalmente negativas, pues lograban crear un cierto consenso dentro de la población y un cierto grado de estabilidad hacia el interior de los territorios hispanoamericanos. No obstante, debilitaban su posición frente al mundo y excluían a aquellos que no podían participar de esta alta política, como los indígenas. Carlos III y los reformadores borbones entendían a profundidad los problemas del status quo y buscaron establecer un verdadero estado absolutista, que honestamente solo existía en papel. En su visión, la prosperidad del imperio solo podía alcanzarse a través de un estado centralizado como su principal motor y con un rey fuerte al volante. A ese fin, en 1765, José de Galvez fue nombrado visitador general y su misión era introducir diversas reformas a gran escala. Con la plena bendición del rey, su misión era retomar el control administrativo y político de la Nueva España y demás territorios, aplacar el poder de la aristocracia croya y enraizar a los oficiales de la corona. Los Borbones comenzaron sus reformas por los márgenes de su imperio, antes de intentarlo en sus principales dominios. Un detalle importante de Galvez es que este tenía una visión extremadamente antiamericana, como muchos otros oficiales de la corona, por lo cual muchas de estas políticas públicas fueron implementadas de manera ruda, agresiva y con mano dura. Los nuevos Hispanos se sintieron ofendidos de este trato y hubo resistencia legal y armada en distintos puntos de la Nueva España y en todas las Américas antes de que estallaran las guerras de independencia. Ahora bien, ¿Cuáles eran estas famosas reformas, Ciro? Vayamos por partes. En primera instancia tenemos aquellas relativas a la estructura político-administrativa. En este frente, Carlos III introdujo la figura del intendente. Los intendentes y su personal eran servidores públicos, civiles y asalariados, los cuales respondían directamente a la corona en Madrid. Técnicamente los intendentes estaban subordinados a la autoridad del virrey, no obstante, en la realidad y la práctica eran completamente autónomos debido a la proliferación de esta institución y sus amplios poderes. Estos funcionarios eran administradores provinciales con facultades militares, financieras, económicas y hasta judiciales. La Nueva España fue dividida en 12 intendencias, con cabecera en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Mérida, Valladolid y Guadalajara. La aristocracia criolla recibió a las intendencias de manera ambivalente, pues por un lado que tu ciudad fuese elegida para una intendencia elevaba el prestigio de tu localidad, ya habría ciertas oportunidades comerciales para la aristocracia local, la cual no necesariamente tenía el acceso a las viejas audiencias controladas por la superélite criolla. Sin embargo, las intendencias y su gran burocracia eran casi de manera exclusiva integradas por españoles peninsulares. Los criollos se sentían agraviados y desplazados por esta situación y para echarle más sal a la herida, la mayoría de estos funcionarios eran plebeyos o burócratas comunes de carrera. En otras palabras, la nobleza novohispana sentía que era ahora gobernada por gente que consideraban de menor estatus o inferior a ellos. Las intendencias tan solo fueron el esqueleto de sus esfuerzos. Los borbones también introdujeron reformas financieras con la intención de mejorar la recolección de impuestos lo cual nuevamente hirió el orgullo y bolsillo de la aristocracia criolla. Con esto en mente, la Real Hacienda tomó control de todos los centros recolectores de impuestos, centralizando así sus actividades. Además, expandieron la infraestructura de cobro e impusieron nuevos impuestos a diversos artículos y pequeñas empresas. Materialmente, los impuestos subieron. Complementando estas actividades tributarias, los Borbones fomentaron la creación de sociedades mercantiles y la proliferación de las nuevas ideas económicas. Sin duda, las más grandes de estas medidas mercantiles fue la promulgación del Reglamento de Libre Comercio de 1778. De esta manera, 13 puertos hispanoamericanos fueron habilitados para comerciar con España y entre ellos, de igual forma, los intendentes tenían la misión de utilizar parte de los impuestos recolectados para mejorar la infraestructura civil del nuevo mundo, con la finalidad de incrementar la productividad de las Américas. También, los Borbones querían optimizar la producción de plata y diversificar su economía, mediante estímulos financieros a la aristocracia criolla. Ojo, todo este libre comercio no es como lo conocemos actualmente. La teoría mercantilista seguía siendo hegemónica y por lo tanto debía evitarse la competencia de las otras potencias europeas a toda costa. Además, a lo largo del imperio había múltiples monopolios regionales y o sectoriales. En el área militar, el ejército fue institucionalizado en la Nueva España concediéndoles a estas milicias distintos privilegios y recursos que no contaban con anterioridad. No obstante, su efectividad es cuestionada y realmente un verdadero ejército americano con una burocracia profunda y una armada naval al servicio de la corona española no se materializó realmente. Pero bueno, viéndolo de manera general, las ventajas de estas reformas eran tangibles al menos desde la perspectiva de los Borbones. Por ejemplo, el nuevo sistema comercial disminuyó en gran manera el contrabando, que era extremadamente prevalente durante la época de la Casa de Austria. De igual forma, el valor del comercio entre España y sus territorios americanos incrementó en un 400%. Hacia el interior de la Nueva España, muchos criollos aprovecharon los estímulos fiscales para expandir sus operaciones mercantiles, agrícolas, de minería y manufactura. Ojo, mucha de esta expansión se hizo a expensas de tierras comunales y regiones tradicionalmente poseídas por los pueblos indígenas, cuyos títulos de propiedad habían sido expedidos por los Habsburgo y protegidos por ellos en diversas cortes. Pero bueno, en resumen podemos afirmar que las reformas borbónicas hicieron lo que se supone debían hacer. El comercio se expandió, el valor de las tierras incrementó, muchísima más plata era extraída y en general había más ganancias para más personas. Pese a esto, los borbones pagarían alto el precio de estas reformas, pues sus políticas traerían graves problemas para ellos y para el México independiente, pero eso es otra historia. Primero, la apertura del comercio provocó que los productos manufacturados en la emergente industria peninsular ahogaran a la competencia en las Américas. Esto encanijó a los novohispanos. Segundo, las intendencias fomentaron el nacimiento de regionalismos. ¿Notaron cómo la mayoría de los lugares donde se pusieron intendencias son ahora capitales de estados? Tercero, la exclusión de los criollos de posiciones políticas y administrativas provocó resentimiento hacia los peninsulares. Cuarto, los pueblos indígenas se sentían enojados por las nuevas políticas económicas que no respetaban sus títulos de propiedad. Esto trajo animosidad hacia los peninsulares, pero también hacia los criollos. Como resultado de esto, la Nueva España entró en un ciclo de resistencia pacífica y resistencia armada por diversos grupos. Preocupantemente para la monarquía, muchas de estas revueltas trascendieron las barreras de clase y en ocasiones distintos grupos raciales y sociales se unieron en contra de la corona. Quinto la naturaleza de la relación entre ambos territorios se convirtió en una de metrópolis y colonia, muy rígida, lo cual alimentó el sentimiento de explotación y subyugación que existía entre ciertos sectores americanos. Ultimadamente, todas las reformas harían que el imperio americano Borbón fracasara, aun cuando fueron victoriosos en sus esfuerzos y objetivos. Qué irónico, ¿no? Es importante aclarar que muy probablemente la corona española pudiese haber alcanzado un equilibrio y eventual entendimiento con sus súbditos americanos. Sin embargo, un explosivo evento al otro lado del mar desataría más de 20 años de brutal guerra y España se convertiría en un desdichado y reacio participante. Así es amigos, en el siguiente capítulo analizaremos la revolución francesa, sus orígenes, su desarrollo y sus consecuencias, pues este gran evento abriría una caja de Pandora que destruiría completamente al viejo orden.